0: Meine Damen und Herren, Sie wissen, was die Stunde geschlagen hat. Sie wissen, welche Zeit es ist. Es ist Weltherrschaftszeit. Weltherrschaftshöchste Zeit, könnte man fast schon sagen. Wir sind wieder hier, um Ihnen zu berichten, was hinter den Kulissen von The Pod alles so äh, vorgefallen ist. Ja? Die Ereignisse, die politischen Morde, die wir veranlasst haben. All das und noch viel mehr werde ich besprechen mit Jochen Giebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo, aber wir hatten gesagt, das mit den Morden erzählen wir nicht im Podcast. Wir erzählen nur die Sachen, bei denen wir gut da stehen nicht die Illegalen. Oh. oh Peschke. Ah, du das heißt auch nichts
0: gut. über die CIA-Drogenflugzeuge, die wir renovieren lassen?
1: Nein. Okay. Oh, meine Güte. Nichts über die CIA-Drogen, nichts über diese ganzen Verschwörungen, die wir hinter den Kulissen gemacht haben. Ja, nichts über die Sache mit dem Vatikan. Lass bloß die Sache mit dem Vatikan weg.
0: Ich wollte aber, ich wollte eigentlich die, Kannst du ein Canapés vom Bilderberg-Treffen loben. Das war super da.
1: Boah, ja. Kann und ich mir jedem empfehlen. Ja. Dann, Weißt du, und dann, dann stellst du wieder Fotos vom Bernsteinzimmer auf Facebook. Ja, und dann gucken ja. wir wieder doof.
0: Ich finde auch, also wenn man mal einmal eine Robe getragen hat, das ist sehr angenehm. Also auch unten rum. <lacht> ich sag das nur mal. Die Leute ja. sind immer da und machen sich lustig, aber probiert man einfach mal ausprobieren. Das ist wie ein Schottenrock. Ne? Nur halt... Geheimbündlerischer.
1: <lacht> das ist ein geheimbündlerischer Schottenrock. Eine Robe ist also okay. Ah, ähm, ja, reden wir über die Weltherrschaft, die könnten wir mal wieder an uns reißen. Also, die haben wir ja quasi hinter den Kulissen schon an uns gerissen, aber jetzt müssen wir ja wieder so, müssen wir wieder so tun, ja, als wäre die noch quasi, als, als würden wir noch die Hand danach ausstrecken, wie so eine Frucht, die an einem Ast hängt, an dem wir noch nicht ganz rankommen und so weiter, damit die Leute noch denken, ja, wir sind auf dem Weg dahin und noch gar nicht wissen, dass wir schon ihr Leben kontrollieren und so. <lacht> Hm. <lacht> diese Schafe. Oh Gott. Das sollst du doch wieder nicht sagen.
0: <lacht> so, ah. ja, schneiden wir alles raus.
1: <lacht> ja, gut, äh, reden wir <lacht>
0: über die Weltherrschaft, äh, meine Damen und Herren, und fangen wir doch an mit unserer Tour. Sie da draußen mm. wissen es ja schon, weil wir Sie weil fast jeder Gelegenheit zu behelligen, wir gehen auf Tour dieses Jahr, November, Dezember und dann auch im Januar 2020. Sie können Tickets kaufen oder gamespodcast.de slash tour, aber hier an dieser Stelle verraten wir Ihnen jetzt zum ersten Mal ein bisschen, wie das überhaupt funktioniert mit so einer Tour. Wie ist das, ja? dass das Mysterium Tour enthüllt
1: so, wir wissen aber noch gar nicht, wie es ist mit einer Tour, weil wir noch nie auf Tour waren.
0: Naja, wir haben erstens haben wir ja schon zwei Live-Auftritte gemacht, das ist schon eine Mini-Tour. Und zum Zweiten war das ja nur eine tolle Überleitung, dass wir jetzt endlich mal so ein bisschen erzählen, wie das, denn, das sich überhaupt darstellt. Wie sind wir denn jetzt, ne? wir haben ja ne, so ein bisschen hin und her und hü und hot gemacht, ob wir jetzt nochmal auf Tour gehen oder nicht. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen es und dann erzählen wir das mal, so von Pontius zu Pilatus. Jochen, wie war das mit Pontius?
1: Äh, mit Pontius war das ja so, dass bei den Live-Auftritten, die wir hatten in Köln und in Hamburg, wo wir waren, hat das jeweils, das war ja im Rahmen von Podcast-Festivals, die eine Agentur in Zusammenarbeit mit lokalen Radiosendern, also eins live in Köln und einen Radiosender in Hamburg, den ich gerade wieder vergessen habe. Weißt du noch, wer das war?
0: Radio Energy? Kann Ponsai.
1: sein. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ist mir entfallen. Auf jeden Fall hat das eine Agentur, die sich um um solche Sachen eben kümmert, so Live-Auftritte macht mit Künstlern und so weiter, die hat das Ganze organisiert und der Organisator dieses, dieser Podcast-Festivals hat uns im Anschluss gefragt, weil das alles ganz gut gelaufen ist und gerade in Köln relativ viel los war und dann halt gesagt hat, wie es denn aussieht, ob wir Interesse hätten, mal unsere eigene Tour zu machen und die würden das für uns organisieren und wir hätten damit relativ wenig Arbeit und dann haben wir im Nachgang an die Live-Auftritte, die uns ja durchaus Spaß gemacht haben, gesagt, warum eigentlich nicht, wenn wir diese Möglichkeit schon haben, wenn wir dieses Angebot schon haben und wenn wir tatsächlich relativ wenig unserer eigenen Zeit und der kostbaren Podcast- und Spielezeit in diese ganze Organisation stecken müssen und jetzt schon jemanden an der Hand haben, der das beruflich macht und der das zumindest in den beiden Live-Auftritten, die wir gemacht haben, auch echt sehr solide organisiert hat. Warum nicht einfach ausprobieren? So ist der Pontius losgelaufen in Richtung Pilatus. Genau, ne? wir haben ja auch dann
0: so ein bisschen geguckt und so. Wir hatten ja auch zwischendrin mal das Experiment mit dem Pay What You Want für die äh, Aufzeichnung unseres Live-Auftritts in Hamburg. Und das war ja dann auch eigentlich ganz solide gelaufen. Hatten wir letzte Folge schon drüber gesprochen und dann haben wir gesagt, so alles klar, cool. Probieren wir das doch mal mit so einer richtigen Tour. Ähm, die ist jetzt so gestaffelt. Äh, man hätte ja auch denken können, das Ganze reißt man so in einer grandiosen Woche runter. Ich glaube, das liegt hauptsächlich an mir. Oder? So war das, glaube ich, eine Woche das so, hm. so hintereinander mal wegmachen. Und ich habe gesagt, so. Nee weiß nicht, mal schauen, wer weiß, wenn jetzt dann schon am zweiten Abend die Stimme im Arsch ist und sonst irgendwas und, und dann eine ganze Woche unterwegs sein. Ja, und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das halt sozusagen gestaffelt machen mit jeweils zwei Auftritten pro Monat von äh, November bis
1: Januar. Ganz genau. Und ich glaube, das war auch tatsächlich der größte Knackpunkt, an dem das ganze Projekt hätte scheitern können, weil du, wie gesagt, hast ja gerade geschildert, eher gesagt hast, so ein, ich hätte lieber so zwei und dann eine Pause dazwischen und ich gesagt hätte, boah, das klingt für mich relativ albtraumhaft. Also nicht, weil ich da keinen Bock oder so dazu habe, sondern weil es halt jedes Mal wieder mit einem jetzt muss ich wieder für zwei Tage ein Köfferchen zusammenpacken und jetzt ist sozusagen in der, in der Woche, weiß ich dann dann, dann, dann droht sozusagen in Anführungszeichen schon und dann musst du wieder irgendwo relativ lange Anfahrt und Abfahrt und nächsten Monat hast du das Ganze wieder und einen Monat später hast du das Ganze wieder. Also all das, was mir keinen Spaß an den Sachen macht, das habe ich jetzt dreimal. Aber dann habe ich dem André den Gefallen getan. Das ist sehr mhm. nett. Genau.
0: Ja, ähm, dann war das damit eigentlich auch schon eingetütet. Es ist auch eigentlich bislang so gelaufen wie versprochen. Wir hatten damit nicht viel Arbeit. Wir haben einmal ein paar Bilder rübergeschickt. Wir haben einmal ein paar Beschreibungstexte rübergeschickt. Und ansonsten hat das eigentlich unsere wunderbare Agentur 190a und dort vor allem der Hendrik und ich glaube die Linda heißt sie. Ne? Die kümmern sich mhm. da um uns. Ja, und das heißt, die haben dann halt eigentlich den ganzen Rest gemacht. Ne? Die haben halt die, die Deals mit diesen Locations verhandelt. Die haben dafür gesorgt, dass äh, Tickets zu kaufen sind. Die haben diese ganzen Texte dann auch irgendwo dann in die jeweiligen Systeme eingespeist. Und so weiter, die haben auch die Locations ausgesucht. Also es war natürlich jetzt klar, dass wir gesagt haben, so ja, Frankfurt und München sollten schon dabei sein. Aber ansonsten haben wir halt gesagt, so ja, nimm halt das, was Sinn macht. Das heißt also, diese Stationen Hannover, Essen, Dresden, Berlin, das ist eigentlich einfach auf Empfehlung. Der Agentur.
1: Wobei wir zumindest bei Dresden gesagt haben, weil wir das schon das ein oder andere Mal gehört hatten, auch was Hörertreffen und so weiter angeht, dass ähm, das so ein bisschen ein blinder Fleck bislang auf unserer Landkarte war, einfach weil da halt auch keiner von uns wohnt in der Ecke, wo wir gesagt haben, so ein Auftritt in der in der groben geografischen Ecke, da so Dresden, Leipzig, so ein bisschen die Ecke, das wäre tatsächlich auch ganz gut, weil wir da schon das ein oder andere Mal in Anführungszeichen jetzt Beschwerden gehört haben, kommt doch auch mal hier in die Ecke. Wir können euch ja sonst irgendwie bei so Hörer treffen und bislang auch die Live-Auftritte, die wir hatten jetzt in Köln und in Hamburg, das ist ja alles so weit weg. Und da hatten wir zumindest, oder hatte ich an einer Stelle eben zum Hendrik gesagt, guck doch mal, ob wir ob wir in dieser groben geografischen Ecke zumindest einen Termin festmachen können, damit ähm, die Leute von dort eben auch die Gelegenheit haben, weil ich glaube, das stand nicht ganz oben auf seiner Liste. Ich glaube, Hendrik hätte tatsächlich eher noch einen zweiten Termin so in der Ruhrgebietsecke gemacht.
0: Kann gut sein. Hätten wir mal auf ihn gehört, weil Dresden krebst ja jetzt hier voll hinterher. Mhm, ja? Das haben wir ja? jetzt
1: davon, dass wir nett Was sind. Ist tatsächlich so, oder? Also immer noch. Also ich war jetzt ja länger ja. In, in, in Urlaub. Ähm, deswegen, ich, ich schaffe mir gerade wieder so die ganzen die, die ganzen Sachen, äh, den aktuellen Stand drauf. Aber Dresden krebst immer noch hinterher? Okay.
0: Ist äh, mhm. Mit sechs 76 verkauften Tickets, das ist der aktuellste Stand, den ich habe, ist es deutlich hinter den also wir haben fast überall außer in Hannover schon über 100 Tickets ansonsten
1: verkauft. Immerhin. Das war ja übrigens auch noch ganz interessant, weil der Hendrik wollte zuallererst größere Locations nehmen. Der hat so in die 300, 400er Ecke geguckt und wir haben so gesagt, hm, das wäre aber irgendwie blöd, wenn am Ende nur die Hälfte der Tickets und wir haben mal wieder tief gestapelt. Wir stapeln ja gerne tief und gewinnen hoch ähm, und haben halt gesagt, lass uns doch eher mal so in die 150, 200er Ecke. Wir können ja immer noch, wenn uns das nachher spart, macht und wenn wir die Dinge ausverkaufen, können wir ein Jahr später, äh, wenn wir sagen, das hat sich gelohnt, halt weniger jetzt auf finanzieller Hinsicht, sondern einfach, weil es uns halt eine Menge Freude gemacht hat, können wir beim nächsten Mal immer noch größer planen, lieber erstmal niedriger planen und dann ähm, teilweise, wir haben ja schon eine Location, ich glaube in, in Essen haben wir schon geupgradet auf einen höheren Saal, äh, weil mhm. das da, dort ganz gut gelaufen ist, weil wir haben ja erstmal tief gestapelt. Deswegen sind so die 100 Tickets, die wir jetzt schon verkauft haben, ich bin da ganz froh drüber. Wobei das ein guter Stand ist, sagt äh, Hendrik ja, weil es noch einige Monate hin ist, bis tatsächlich die äh, Auftritte stattfinden. Also, äh, Sie meinten, der Vorverkauf sei sehr gut gestartet, weil im ersten Schritt könnte man jetzt denken, so 100 Tickets ist das wirklich gut, aber anscheinend schon.
0: Ja, also, wir sind jetzt aktuell äh, gesamt über alle Veranstaltungsorte dabei 51 Prozent. Also, 51 Prozent aller Tickets, die insgesamt verfügbar wären, sind jetzt schon weg. Und Berlin ist ja bereits ausverkauft. Also, Berlin ist tatsächlich schon
1: dicht da. Ah. Gibt es nichts mehr. Ah, echt? Ja. Okay, Berlin ist schon dicht. So, so, so. Und es mhm. sind ja, wie viel sind denn gerade, wenn du die Zahlen vorliegen hast, in Essen? Da haben wir ja, da also sind wir glaube ich in der Weststadthalle, stimmt das? Heißt Richtig,
0: die so? genau. Die Weststadthalle in Essen, die haben wir jetzt ja upgraded. Jetzt sind wir da in einem deutlich größeren Saal, der 450 Personen fassen kann. Und da sind wir natürlich jetzt prozentual äh, am niedrigsten mit 34 Prozent, aber es sind die insgesamt meist, äh, am meisten verkauften Tickets mit bislang 154. Also ich sag mal, mal gucken, so also ganz voll kriegen, weiß ich nicht. Aber es wäre schon geil. Boah. Also ne, deswegen, ich sag immer, Essen. Ja, gehen Sie, meine Damen und Herren, gehen Sie nach Essen, kaufen Sie da
1: diese Tickets. Wenn wir die auch nur drei Viertel voll kriegen, wäre es schon echt geil ach, die kriegen wir Picke-Packe voll. Ich habe am Hörerstammtisch, der hat ja vor einiger Zeit oder vor einigen Wochen, noch nicht lange her, in Darmstadt stattgefunden, gegen Ende meines Urlaubs. Da haben mir sehr viele Leute gesagt, also ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass sie mich nicht irgendwie angelogen haben oder das nur aus Höflichkeit gesagt haben, sehr viele Leute gesagt, oh, und wir müssen ja noch Tickets kaufen. für. In der Regel war es halt dann für Frankfurt, weil hier Darmstadt und die, die Leute halt aus der Ecke gekommen sind. Teilweise aber auch ein bisschen weiter angereist gewesen. Das gibt es ja auch immer beim Hörerstammtisch. Da freue ich mich dann immer ganz besonders, wenn Leute halt lang Lange Reisestrapazen aus ganz anderen Ecken der Republik in, in Angriff nehmen. War wieder übrigens sehr, sehr nett. Also beim nächsten Mal, wenn sie das hören, seien sie mal dabei. Ähm, aber da haben einige halt gesagt, so, oh, wir müssen ja noch Tickets kaufen für Frankfurt oder auch tatsächlich für Dresden war glaube ich auch jemand mal wieder dabei. Ähm, und zumindest bei Frankfurt, Dresden krebs ja anscheinend immer noch hinterher, aber bei Frankfurt und Co, also bei den anderen Terminen jetzt vielleicht außer Essen, aber den wollen wir ja auch voll kriegen. Sie sollten sich ein bisschen sputen. Also ich glaube, bei manchen anderen Sachen sind wir jetzt auch schon, Berlin ist ausverkauft und bei manchen anderen sind wir auch schon bei so 70 Prozent oder so. Und so viele, klingt jetzt noch so, ja, 30 Prozent sind ja nur offen, aber da wir in eher kleineren Locations auftreten, so viele Tickets absoluter Zahlen sind das nicht mehr.
0: Mhm. Ja, genau. Wir haben halt einige Sachen, die haben auch nur 150 oder sonst was Also Dresden ist zum Beispiel eine <lacht> Location, die hat nur 150. Und äh, ausgerechnet Berlin war auch noch die kleinste mit 130. Warum auch immer.
1: Aber also, da wird wahrscheinlich, er sich was gedacht, ne? Das
0: Ding ist ja wahrscheinlich, dass wir ja nicht ähm, jetzt noch sagen so, hey und wir bezahlen irgendwas für diese Locations sondern das sind ja meistens wahrscheinlich irgendwelche Deals, die kriegen dann vielleicht einen Prozent von den Ticketverkäufen oder die insbesondere machen die dann ihren Umsatz, indem die Leute vor Ort vielleicht Getränke kaufen und ähnliches und wahrscheinlich je größer die Location wird, desto schwieriger ist es mit sowas anzukommen und dann fangen die halt an und sagen so, ja mein, mein Freund, aber das kostet halt Geld.
1: Bei der Gelegenheit könnten wir ja mal drüber reden, also wie, wie sich das mit den Einnahmen und so weiter staffelt. Das ist ja auch ganz mhm. interessant, weil wir das jetzt auch zum ersten Mal mitgekriegt haben. Ich glaube, wenn man jetzt heute ein Ticket für ähm eine dieser Veranstaltungen kauft, zahlt man so 22 Euro in dem Dreh, oder? Äh, 20,50 Euro. 50. Ah, sogar also doch ein bisschen genau. weniger, als ich gedacht habe, 20,50. Ähm, da sind jetzt drin sozusagen unsere, in Anführungszeichen, Gage, als auch die Location, als auch dieser Ticket-Großhändler. In der Regel läuft das bei uns läuft das über Eventim, oder? Äh,
0: genau, es gibt genau. ab und zu gibt es, also in vielen Fällen gibt es zwei verschiedene Ticketverkaufsstellen und wir haben, glaube ich, aber fast immer ähm, Eventim verlinkt, weil wir haben halt einfach nur die, die Links reingepackt, die wir von der Agentur bekommen haben. Die Veranstaltungsorte selber verkaufen häufig aber auch nochmal direkt Tickets, die dann auch manchmal günstiger sind. Das wollten wir auch irgendwann mal updaten, fällt mir da mal wieder ein. Äh, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ja, über Eventim sind die Tickets auf jeden Fall alle zu haben. Ich sehe übrigens gerade das ausgerechnet, Dresden ist tatsächlich ein bisschen teurer. Das, das kostet 22,05 Euro.
1: Ah, okay. Wahrscheinlich hatte ich dann zufällig bei Dresden geguckt, um, um, den, äh, um den Stand zu nehmen und wusste nicht, dass da unterschiedliche sind. Weil den, den Preis haben wir jetzt nicht festgelegt. Also es hat die Agentur für uns gemacht und hat halt gesagt, ein, wir müssen diese Netto-Ticket-Preis nehmen. Also das ist dann ohne ähm, Eventim und Co. Weil diese Ticket-Großhändler, die haben nochmal eine echt ordentliche Marge, ähm, die die am Ende draufschlagen, also diese Vorverkaufsgebühren und Co. Und wo uns aber auch von der Agenturseite gesagt wurde, die Locations bestehen drauf. Also wir hätten jetzt schlecht sagen können, wir wollen nicht irgendwie Eventim und so weiter. Da hätten die Locations gesagt, nee, nee, ihr nehmt schön Eventim, sonst bucht ihr irgendwie was anderes. Weil die da anscheinend sich eben durch die große Reichweite und durch die Bekanntheit und äh, Werbung und so weiter, die erhoffen sich halt da, dass sie eben dass sie eben da Karten verkaufen und die seien, wir hatten mal kurz angedacht, können wir es irgendwie abbilden, zum Beispiel die Karten über Patreon und Co. zu verkaufen, um sozusagen den Zwischenhändler dem großen Event nicht noch äh, Geld schenken zu müssen, beziehungsweise die Tickets einfach günstiger anbieten zu können, dass wir eben das nicht noch an Vorverkaufsgebühren ähm, an euch dort draußen oben drauf schlagen. Aber da ging es relativ schnell. Also erstens haben wir gesehen, wir können es bei Patreon nicht vernünftig abbilden mit den technischen Möglichkeiten, die Patreon bietet, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, haben wir uns aber angeguckt, das geht nicht so einfach, wie wir gedacht haben, weil es immer wiederkehrende Zahlungen sind und dann müssten die Leute wieder von sich aus kündigen und wer es vergisst, dem müssten wir wieder Geld überweisen, das wäre halt alles problematisch gewesen. ja Plus ähm. äh,
0: wir hätten dann halt auch noch wieder eine, irgendwie eine separate Einlasskontrolle selber organisieren mhm. müssen, ne? weil das sind dann nicht irgendwie diese standardisierten Tickets mit einem Code drauf, den die da irgendwie scannen können oder sonst irgendwas, sondern wie, wir hätten halt auf Patreon dann irgendwas, keine Ahnung, hätten wir wahrscheinlich eine Liste machen müssen mit Leuten, die es über Patreon gekauft haben und dann hätte sich einer hinstellen müssen am
1: Angang und hätte sagen müssen, alles klar, Moment mal, okay, ja, ja, das passt, glaube ich. Und wir hätten halt Locations finden müssen, die sich auf den Deal überhaupt einlassen, weil da halt die Agentur gesagt hat, die meisten Locations wollen dann halt sozusagen, wenn sie, wir bekommen ja jetzt in Anführungszeichen die Locations kostenfrei, also was wir jetzt hier nicht machen, ist denen erstmal Geld bezahlen, sondern die stellen sozusagen die Location zur Verfügung und bekommen am Ende von den Netto-Ticket-Einnahmen, also von den Ticket-Einnahmen, das sind glaube ich so um die 16 Euro sind dann der sind dann Netto irgendwie an dem Ticket, also wenn Steuern und Vorverkaufsgebühren und so weiter rausgerechnet sind und davon bekommen die einfach die Hälfte etwa. Das ist je nach je Location nach dem, ein bisschen, ja genau. genau. Also
0: zwischen 50 und 60 Prozent. Das ist je nach Location unterschiedlich ausgehandelt. Also in Frankfurt wollen sie 60 Prozent haben und in Berlin zum Beispiel waren es 50 Prozent.
1: Genau. Und dann bekommen sie halt einfach die etwa rund die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte im Durchschnitt der äh, Netto-Ticket und wir wiederum bekommen dann den Rest davon. Und, ähm, da ist es dann halt für den einen oder anderen, der ist jetzt wundern, mein Gott, warum machen die das jetzt auch mit Eventim und Co.? Das wäre also, ähm, wie wir schon gesagt haben, es wäre problematisch gewesen, das abzubilden mit irgendwie unserem internen System. Ähm, einfach weil Patreon und Co. nicht auf sowas angelegt sind, auf so Einmalzahlungen und so, so, so Tickets und so weiter. Das hätten wir vielleicht noch irgendwie hingekriegt, aber dann hätten wir den nächsten Spaß mit den Locations gehabt. Weil die natürlich sagen, ein wir, wir kennen diesen wir kennen diesen, diesen Podcast nicht, wir haben keine Ahnung, was sie da auf Patreon irgendwie machen. Wir garantierten uns, das da nicht nur Drei Handel kommen.
0: Ja, genau. Und dann, wie gesagt, auch da, wir haben einfach denen gesagt: mach das so. Und dann haben die das so gemacht. Weil ansonsten äh, ist ja auch immer die Frage, wenn, wenn wir jetzt sagen, so ja, aber wir wollen da unsere Extrawurst gebraten haben, dann erhöht sich wieder der Aufwand für unsere Agentur oder für uns, aber das wollten wir ja sowieso nicht. Wir wollten ja möglichst wenig Aufwand damit im Vorfeld haben mit der ganzen und Logistik des Ganzen. Und dann hätte vielleicht dann aber umgekehrt die Agentur wieder gesagt, so ja, aber dann müssen wir nochmal reden. Weil das ja dann viel mehr Arbeit, als das normalerweise
1: wäre. Ganz genau. Und das ist jetzt sozusagen der Stand bei der Tour, oder? Haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Hm, nö, das ist der so, Stand der Tour. Ja? Der Stand also der so Tour. funktioniert das anscheinend auch, wenn Menschen auf Tour gehen. Ne? Also man sieht ja, also der, beim Künstler hinterher unterm Strich oder sowas kommen dann halt so zwischen 50 und 40 Prozent der, der Nettoeinnahmen an.
1: Was wir natürlich dann noch haben, ist, für den Fall, dass jetzt jemand in meinem Kopf so ein bisschen rechnen will, okay, Ticketpreis, mal ein Netto-Ticketpreis, dann mal so ungefähr die Hälfte genommen, dann, ihr habt gesagt, so 150 Leute oder so, was kommt denn da bei euch an? Was dann natürlich noch der Fall ist, erstens, das, was bei uns ankommt, müssen wir natürlich versteuern und zweitens, was auch noch nicht inkludiert ist, was bei drei Leuten schon ein bisschen was ausmacht, sollten wir übrigens demnächst mal äh, gucken, ob wir schon irgendwie erste Buchungen machen können, ist die Anfahrt. Die müssen wir halt selber sozusagen tragen und äh, weil gewisse Leute von uns ja unbedingt am Hintern der Welt wohnen, Müssen, ja, wird das teilweise auch wahrscheinlich nicht ganz billig. Ja,
0: Reisekosten und äh, anders als bei der letzten Tour müssen wir teilweise auch einfach unsere Unterbringung selber bezahlen. Also, es, das ist auch anscheinend ganz ulkigerweise so ein Ding. Manchmal wirft sozusagen die Location noch die Unterbringung on top und sagt: Ja, die Hotelzimmer für die bezahle ich und manchmal halt nicht. Das ist halt auch was, das offensichtlich zwischen der Agentur und den jeweiligen Veranstaltern ausgehandelt wird und dementsprechend, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube bei ein, zwei haben sie uns sogar schon gesagt, dass wir da vielleicht auch das Hotelzimmer kriegen, aber ich weiß das jetzt nicht aus dem FF, ob da irgendwas schon bestätigt ist, aber ich würde sagen bei mindestens vier der Termine oder sowas müssen wir halt auch noch die Übernachtung dann zusätzlich bezahlen. Auch das bei drei Leuten äh, frisst in die ohnehin dann unterstrich Strich nicht so üppige Garage noch nochmal ein bisschen rein.
1: Wobei wir da glaube ich Glück hatten, also ich müsste jetzt auch noch mal die E-Mails durchforst, was das genau gewesen ist, ähm, welche Locations, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass zum Beispiel in Frankfurt keine Übernachtung dabei ist, wo ich mir dann denke, ein gut, da hätte ich sowieso zu Hause geschlafen. Also da ist es dann nicht ganz so schlimm, da müssen dann nur zwei Leute. Und vielleicht äh, lasse ich ja den einen oder anderen bei mir auf der Luftmatratze schlafen. Mal gucken. Im Garten. Ja, neben wenn, dem ihr, Teich. wenn ihr brav seid. Ah, der ist Seppe. Ja. Der ist, der ist <lacht> bestimmt, der ist, der, der macht nicht in die Wohnung oder so, der beißt nackt nicht am Teppich rum und so. Ja. Du trinkst mir ja nur meinen Karamellkaffee weg.
0: <lacht> ja, ich habe gehört, du hast jetzt auch Vanillekaffee gekauft.
1: Erzähl das Ich habe doch gesagt, nicht alles hier breit äh, treten und so. Ja, da erzähl ich lieber die Sache mit dem kann. Vatikan. <lacht> Ja, na gut. Also, ich wurde auf dem Hörerstammtisch wurde schon angemeckert, ja, dass du mich angesteckt hättest mit diesem komischen Kaffee. Überzeugt mhm. nennt man das. Nee, angesteckt nennt man das. Das ist wie bei den Windpocken.
0: es <lacht> Ist einfach nur ja ein gutes Argument, ja setzt sich halt einfach irgendwann
1: durch. Ich, ich das muss das Robert-Koch-Institut alarmieren. Da ist eine neue, neue, neue ansteckende Krankheit. <lacht> Sie breitet sich rasend schnell aus. <lacht> Das ist grässlich. Ja, ja aber das, das ist der Stand der Tour. Ich freue mich drauf und vielleicht fragt sich auch der ein oder andere, was macht ihr denn auf der Tour? Ja, das, wenn wir schon wüssten. Das
0: finden wir doch dann alle an dem Abend raus. <lacht> <lacht> Wo sind da sonst die Überraschungen?
1: Ja, wobei ganz so schlimm wird es nicht werden. Wir werden uns schon ein Programm überlegen. Aber hier auch nochmal in aller Deutlichkeit, weil auch da schon Fragen kamen durchaus per E-Mail und mich am Hörerstammtisch hat mich auch jemand gefragt, macht ihr immer was anderes oder macht ihr ein und dasselbe Programm, weil sich Leute gefragt haben, buchen Sie oder gucken Sie uns auf mehr als eine äh, Location tatsächlich. Und wer das machen will, der ist dazu natürlich herzlich eingeladen. Aber ihr müsst, wir sind uns tatsächlich noch nicht sicher, wir haben noch nicht irgendwie im Detail ausgekaspert, was es ist. Aber geht mal planungssicherheitstechnisch, damit ihr nicht enttäuscht werdet am Ende davon aus, dass unter Umständen dasselbe oder ein sehr ähnliches Programm tatsächlich zweimal kommt, weil es unter Umständen sein kann, dass wir nicht sechs eigenständige Programme auf die Beine stellen werden und können zeitlich, weil wir nebenbei noch den Podcast haben und weil es die Maxime ist, dass an den Tagen, wo wir dann irgendwie auf Tour gehen, also dass das sozusagen on top in unserer in Anführungszeichen Freizeit äh, passiert und das nicht vom regulären Podcastprogramm irgendwas wegnimmt.
0: Genau, wobei also mal schauen, ne? wir hatten ja zum Beispiel in Hamburg de, dieses äh, Stichwort Glücksrad und so und mal angenommen, wir würden sagen, wir machen das so ähnlich, dann wäre es zum Beispiel viel leichter zu sagen, ja gut, wir haben genügend Begriffe, äh, um dann zumindest jetzt, äh, sagen wir mal, jetzt keine Ahnung, jetzt bei drei von sechs Tourdaten oder so mal irgendwie immer was unterschiedliches zu machen, aber das steht halt alles nicht fest, deswegen ist es sehr gut zu sagen, gehen Sie mal davon aus, dass das vielleicht nicht so ist und so. Aber andererseits ist natürlich ne wer jetzt sagt, er äh, will einfach alle, alle Tourdaten, ne, wie so ein Groupie quasi hinter dem Tourbus herfahren, niemand hält sie auf. Wir Aus
1: sowieso nicht. Nee, das, außer vielleicht die Tatsache, dass wir keinen Tourbus haben. Das vielleicht, aber vielleicht so ein Flixbus. -Flix <lacht> wir könnten ja einfach noch ein, was kann das kosten. Wir sind ja unter der Woche. Am Start. Auch da übrigens die Frage, die einige gestellt haben, warum macht ihr das denn unter der Woche? Das ist doch irgendwie doof mit der Anreise, weil wir noch nicht groß genug sind, damit solche Locations dann auch gerne mal sagen, ja, an unserem starken Samstag und Freitag nehmen wir die, von denen wir noch nie gehört haben.
0: Ja, genau. Ich meine, genau, das ist logisch. Äh, wenn das wenn das der Tag ist, wo sonst der Laden vielleicht sowieso brummt, also voll ist und du sagst so, hey, wäre es nicht auch cool, wenn der Laden 50% voll wäre? <lacht> Ne?
1: Ja, es ist halt vor allen Dingen wahrscheinlich eine Sache mit einem, äh, wir kriegen das ja immer wieder, selbst bei uns in der Branche und Co. mit, die ja noch relativ technikaffin ist und neuen Sachen aufgeschlossen, dass die Leute sagen, echt mit einem Podcast und so weiter, damit kann man Geld verdienen. Und dann bist du natürlich bei, bei solchen Sachen äh, nicht nur, dass die noch wahrscheinlich alle noch nie von Auf ein Bier und Co. gehört haben, sondern die werden wahrscheinlich auch denken, ach, jetzt wollen die hier, die wollen unseren Laden voll machen mit einem Podcast? Wenn jetzt die Essener halt mal aus ihrem Winterschlaf
0: aus, aufwachen würden, ja, und diese Weststadthalle vollbomben, könnten. Das wäre bestimmt hilfreich, ja. Das wäre ja, nicht mal nur noch
1: samstags. Das ist richtig. Wobei die Dresden, äh, wenn die Essener aufwachen, könnten sie die Dresden aber kurz aufwecken.
0: Können auch einfach die ganzen Essener danach noch nach Dresden fahren.
1: <lacht> ja, oder so das soll ja sehr weit schön kann sein. sein. Ich war da noch nie. Auf Dresden freue ich mich tatsächlich, so den Zwinger und so angucken. Ich war noch nie in Dresden. Mhm. Und das war so eine, deswegen habe ich so ein bisschen für Dresden tatsächlich lobbyiert und jetzt lassen mich die Dresdner im Stich, weil ich gesagt habe, weil so ein bisschen die Frage war, Dresden oder Leipzig, ich habe vorher gesagt, so irgendwas in die Ecke, die grobe geografische Richtung wäre schon ganz nice und in Leipzig war ich schon ein paar Mal und da habe ich ein bisschen für Dresden lob lobbyiert Ja. und so dankt es einem Dresden, danke Dresden. Mhm. Ja, tja, ja. genau.
0: hätten wir mal Leipzig genommen.
1: Hätten wir mal Leipzig genommen, mhm. das ist ja sowieso eine Metropolregion, Ja, so Halle, Leipzig und so. Ja, Stattdessen Leipzig, haben Seitdem ihnen die
0: Gamescom weggenommen wurde, hätten sie es ja auch verdient gehabt. Das ist
1: richtig. Ist das eine Überleitung, eine Gerhard Dellingsche zu, was machen wir eigentlich auf der Gamescom? Äh, minimal, ja.
0: Eine, eine, ein Nebensatz noch, äh, das mit dem Tour-Sponsor hatten wir ja mal angekündigt. Das wurde uns auch dankbarerweise mit überwältigendem Feedback genehmigt sozusagen von euch da draußen. Das läuft noch. Äh, seitdem herrscht ja da Funkstille. Das zieht sich einfach nur in die Länge. Es äh, sieht aber nach wie vor
1: gut aus, dass das tatsächlich funktioniert. Erklär's doch mal kurz für die Menschen, die nicht ihre Patreon-E-Mails lesen. Die haben das vielleicht noch gar nicht mitbekommen.
0: Okay, also äh, wir haben ja vor, die Tour sponsern zu lassen von einem, einem einer Brauerei. Ja, dass sozusagen ein offizielles Tourbier gäbe. Und ähm, hatten dann halt auch gesagt, dass wir dann an den Stellen, wo wir in den kostenlosen, frei verfügbaren, nicht in den Bäcker enthalten, aber in den kostenlosen, frei verfügbaren Podcasts über die Tour sprechen, dass wir dann natürlich auch den Sponsor erwähnen, nominell dadurch dann also Werbung dort auftritt und deswegen haben wir uns das quasi vorher von unseren Bäckern mal genehmigen lassen via Umfrage, wo wir dann auf Steady und Patreon gepostet haben und die Leute gebeten haben, sie sollen doch einfach mal sagen, was sie denn davon halten und da hatten wir ein wirklich sehr eindeutiges Ergebnis. Ich habe die Prozentzahlen nicht mehr im Kopf, das haben wir aber glaube ich schon irgendwo verkündet. Äh, Forum oder sonst irgendwo. Es war auf jeden Fall wirklich also 80, 90 Prozent in der Ecke, die damit einverstanden gewesen sind. Und das ist nach wie vor der Plan. Es sieht auch nach wie vor so aus, als dass das tatsächlich passiert. Es ähm, dauert halt nur.
1: Und das ist auch tatsächlich nur jetzt, äh, bevor jetzt irgendwelche äh, Dinge aufkommen, also es ist eine einmalige Sache, vielleicht bei der nächsten Tour ähm, könnte man das mal wieder machen, aber es ist tatsächlich auf die Tour jetzt beschränkt, wir werden keine Werbung irgendwo in den Podcasts machen, außer wenn wir jetzt auf die Tour hinweisen und ähm, das Ganze unter Dach und Fach ist, dass wir das mal nennen und dann trinken wir das Bier während der Tour und dann war es das auch schon wieder, also es wird jetzt nicht regelmäßig in äh, irgendwelchen Podcasts Werbung zu hören sein oder gar aufgeweicht werden, dass wir aus der Spieleindustrie oder generell äh, Werbung entgegennehmen, also all das das nicht. Das ist jetzt tatsächlich so eine Aktion, und eine erstmal nur einmalige Aktion äh, jetzt wirklich nur im Rahmen der Tour, weil wir halt gesagt haben, sehr gäbe eigentlich Sinn. Und es wäre auch irgendwie ganz nett. Und ich frage einfach mal hier bei so ein paar der lokalen Brauereien, weil ich will jetzt nicht irgendwie Becks oder sonst irgendwas, die hätten wahrscheinlich eh kein Interesse daran, sondern tatsächlich was, was ich selber gerne trinke, damit ich auch gar nicht in Schwulitäten reinkäme, zu sagen ein, ja, aber auf der Bühne kann ich dann schlecht sagen, dass mir euer Bier schmeckt, weil euer Bier schmeckt mir nicht oder so. Ähm, und habe da einfach mal ein bisschen rumgefragt. Und so kam das zustande, weil ich gedacht, weil ich mir auch schon gedacht gedacht habe, das ist eigentlich, finde ich das persönlich, wenn, geht ja um unsere Werte, finde ich das relativ äh, unproblematisch, aber trotzdem war es, glaube ich, eine gute Idee, einfach nochmal bei den Bäckern nachzufragen, weil manchmal sieht man selber ja was anders als die Menschen, die einem das finanzieren. Richtig. Jetzt können wir über die Gamescom sprechen. Ja, dann reden wir über die Gamescom. Die ist ja, wann, wann
0: geht die dieses Jahr los? Äh, 20. 20. Oder? 20. August geht es mit der Gamescom offiziell los und davor ist wie immer... Entwicklerkonferenz noch, schon ab dem 18. glaube ich.
1: Ah, okay. Ähm, also die Gamescom geht ja dienstags los, wobei es diesmal eine Abendveranstaltung montags gibt, wo auch schon äh, Weltpremieren angekündigt wurden im Rahmen dieser Show. Da bin ich ja dieses Mal drauf gespannt. Wir müssen ja Montagabend irgendwo die Show gucken. Es gibt ja
0: äh, äh, Airquotes ähm, Pressekonferenz. Ich
1: glaube, wir meinen beide das gleiche. Also das ja, ist ja diese Pre-Show, ja. ja, ja, genau.
0: Also ich glaube, glaub, oder? Oder meinst du diese Geoff keeley show Ich muss noch den... mal genauer
1: gucken. Das ist einer der Sachen, die jetzt, weißt du, frisch aus dem Urlaub und so weiter zurück, wenn wir das hier aufzeichnen. Ähm, <lacht> okay. ich, bin noch, ich bin noch hier völlig am ähm, vier Wochen auf Sendepause und wie ein U-Boot abgetaucht gewesen. Ähm, keine Ahnung, ist da jetzt mehr? Geplant. Ich habe jetzt noch nicht genauer geguckt, ich habe mich nur akkreditiert.
0: Ich habe nur neulich gesehen, dass irgendjemand geschrieben hat, ja, es gibt ja dieses Jahr auch hier, die äh, Geräten ist eine richtige, richtige Pressekonferenz oder so. Aber vielleicht war das, das ich vermute mal, dass das diese Show ja. ist. Genau, am Montagabend. Also der, der, ja, die wird die live Jofield gestreamt ist und ja so. Der ja der Organisator und Moderator der Game Awards und ist in den USA eine sehr bekannte Videospielpersönlichkeit als Moderator. Unter anderem auch für dieses Dorito-Gate, aber eben auch für diese Game Awards und den haben sie jetzt eingeflogen, um hier auch so eine Gaming-Show zu inszenieren und da sind glaube ich auch alle ganz aufgeregt.
1: Zumal es dieses Jahr auch tatsächlich einige Weltpremieren geben wird, das weiß ich sogar schon, weil ich Termine gemacht habe und da teilweise schon gesagt wurde, jetzt natürlich vertraulich ähm, unter der Hand ein, die die und die Spiele werden bei uns gezeigt. Also es wird Weltpremieren dieses Mal auf der Gamescom geben. Und ich nehme an, dass die zumindest zum Teil von den Sachen, von denen ich, ich schon weiß, vielleicht wird es auch andere Sachen geben, die mich dann auch noch total erstaunen, dass die dann zumindest teilweise im Rahmen eben dieser Pre-Show vorgestellt werden und announced werden.
0: Hm. Ist was Hartgeiles dabei?
1: Was Hartgeiles bislang noch nicht. Schon Interessantes, aber so, wenn du mich jetzt fragst, ist irgendwas dabei, wo ich äh, nackt um den Block renne und Juhu rufe, bislang noch nicht. Aber vielleicht in Unterhosen. Braucht
0: es ja normal nur zwei Kölsch.
1: <lacht> nee, ne, mindestens vier Kölsch. Du hast vergessen, wie winzig diese so Pfützen sind.
0: Stimmt, ich muss auf die, die Glasgröße <lacht> nicht Die Bindegröße nicht
1: mit eingerechnet. Das, ist, das, ist, das war das Problem. Ich bin, ich bin tatsächlich gespannt. Also ich Keine Ahnung, ob ich vor Ort irgendwie, ich nehme an, dass mein Ticket dann vielleicht auch für diese als Presseticket für diese Pre-Show gilt. Wir haben uns noch nicht drüber schlau gemacht. Sie sehen das jetzt hier live sozusagen, meine Damen und Herren. Wie wir, wie wir das Ganze mit dieser Pre-Show handeln oder ob wir abends einfach äh, sie zusammen irgendwo in einem Stream gucken oder ob wir sagen ein, wir lesen das abends mal in der Zusammenfassung und gucken uns am nächsten Tag die Spiele in persona an. All das steht noch in den Sternen. Wir sind auf jeden Fall vor Ort, schon am Montag reisen wir alle an und ich bleibe dieses Mal auch drei Tage. Die Kollegen, äh, sie erinnern sich vielleicht, dass wir bislang es auf der Gamescom immer so gehandhabt haben, dass wir am Montag angereist sind, war noch ein. Tag oder einen halben Tag auf der Entwicklerkonferenz, die André schon erwähnt hatte und äh, waren dann dienstags auf dem Fachbesuchertag auf der Gamescom und sind dienstagabends wieder heimgefahren und haben dort uns einfach ein paar Sachen angeguckt auf das, wo wir Bock gehabt haben und diesmal bleibe ich. Äh, die Kollegen handhaben das so, also André und Sebastian und ich bleibe noch zwei Tage länger. Einmal, weil ich wegen der Deck 13-Geschichte und der Search 2 hinter den Kulissen-Geschichte ein bisschen da am Messestand rumlungern möchte und vielleicht noch ein paar O-Töne einfangen möchte und weil ich bei dieser Gelegenheit äh, dann auch die, es gibt so eine Party. Die wollte ich dieses Mal vielleicht mitnehmen, wo halt die ganzen, ähm, die ganzen Branchenvertreter und Größen auf einem Haufen sind, weil ich mir gedacht habe, da kann man vielleicht für den einen oder anderen Podcast schon mal jemanden requirieren, wenn schon mal alle auf einem Haufen dort anwesend sind und bei der Gelegenheit habe ich mir dann auch ein paar mehr Termine geben lassen, wo ich mir gerade insbesondere ein paar kleinere Sachen angucken möchte. Das heißt, ich bin dieses Jahr äh, drei Tage vor Ort und werde wahrscheinlich einen bunten Blumenstrauß aus ganz vielen Spielen mitbringen. Also ich, mein Terminkalender ist schon voll.
0: <lacht> ja, sehr ja schön. Ja, also bei mir und Sebastian ist es ganz klassisch. Wir kommen am Montag und wir gehen am Dienstag. Genau.
1: Und ja. Also zumindest, ich bin mir halt noch nicht, also ich kann jetzt, werde jetzt wenig sagen, weil ich mir jetzt nicht hinter jedes Ding geschrieben habe, ob ich das schon sagen darf. Das ist, äh, weißt du nicht, dass das Spiel am Ende noch nicht announced ist, nicht das jetzt aus Versehen sage. Deswegen werde ich mir nicht meinen Terminkalender vorlesen, aber es sind viele interessante Sachen dabei. Und insbesondere, also am Dienstag wenn wir ja wieder, wie, wie das so üblich ist, ein bisschen auch durch die Publikumshallen schlendern, wenn eben am Fachbesuchertag das ganze Publikum oder der Großteil des Publikums noch nicht da ist. Mittlerweile werden ja auch am Fachbesuchertag schon einige reingelassen und uns vielleicht mal in die eine oder andere Schlange reinstellen und am Mittwoch habe ich mir dann sehr, sehr viele Termine gelegt. Also zumindest mein Terminkalender sagt jetzt gerade von 10 Uhr bis 17 Uhr bin ich sozusagen dicht. Danach auch, hoffe ich. <lacht>
0: Ich bin gespannt. bin gespannt vor allem auch, ob du zurückkommst und sagst, das war der größte Fehler meines Lebens. Früher habe ich immer gesagt, ich will eigentlich diese diese Gamescom, diese, diese ganzen Werbeveranstaltungen, ich habe das total über. Wieso habe ich mich entschlossen, jetzt noch länger
1: zu bleiben? Jetzt habe ich es aber so lange nicht gemacht und ich habe mir extra an eben diesem Dienstag, habe ich mir extra kleine Sachen, die mich schon interessieren. Also da sind einige Neuankündigungen tatsächlich dabei und ähm, ich habe hab sozusagen ich habe Cherry-Picking gemacht. Also früher war das ja auch häufig so ein, okay, die musst du dir jetzt angucken und dann musste teilweise bei dem Publisher musste dich schon mal sehen lassen als Magazin XY und all solche Geschichten. Und hier war das wirklich ein, was zeigt ihr denn? Und dann kommt so ein langer Schwall und dann sitzt du davor und sagst, die zwei, die interessieren mich.
0: Wie gesagt, wir sind, wir sind äh, insgesamt, ja, über, auf diesen Bericht, ja, sind wir mhm. dann gespannt.
1: Ja, auch ich freue mich dieses Mal schon ein bisschen. Ja, gibt den ein oder anderen Publisher, ähm, bei dem wir nichts bekommen haben. Also der ein oder andere muss auch noch antworten. Insbesondere ganz interessant war, zumindest war das die Auskunft, ähm, falls sich dann schon jemand wundert. Also das kann ich ja sagen. Ähm, bei EA gab es, kann wir keine Termine bekommen. Dann müssen wir auf den Showfloor. Haben sie uns gesagt, sie hätten dieses Jahr hart aus, äh, aussieben müssen. Sie hätten nur ganz wenige Termine im Business Center. Keine Ahnung, ob das Bullshit ist. Vielleicht mögen die uns auch nicht. Vielleicht haben sie auch, auch hart aus. Ja, genau. Du, du könntest mal fragen, ob du Termine kriegst. Oh, vielleicht vielleicht habe ich schon. Also eigentlich bei EA, was mich interessiert hätte, wäre äh, Jedi Fallen Order gewesen, wenn die das spielbar auf der Gamescom haben, was ich nicht weiß. Ähm, wenn sie das allerdings spielbar auf der Gamescom auch im Publikumsbereich haben, dann stellen wir uns da eben in die Schlange ist mir dann wurscht. Das will ich aber spielen. Du willst das ja nicht spielen, oder? Nö. Nee.
0: Nee. Die E3-Präsentation war...
1: Ja, da waren wir uns... Also ich fand sie ja besser als du. Und vor allen Dingen ist das so ein Fall von, ich will das jetzt mal spielen. Vielleicht, es sah aus wie was, was jetzt nicht irgendwie weltbewegend aussieht, aber was einfach ganz nett und fluffig zu spielen sein könnte. Ich bin da gespannt drauf. Mal gucken, dann stelle ich mich halt in die Schlange.
0: Das ist ja auch. Das ist ja die originäre
1: Gamescom-Experience. Ja, das werden wir auch durchaus das ein oder andere Mal bestimmt haben. Aber ihr habt ja auch zumindest den ein oder anderen Termin euch für Dienstag auch schon ausgemacht.
0: Genau. Ja. Mhm. Mal gucken, also wie viel Zeit überhaupt noch zum Schlange stehen bleibt und so. Oh, also.
1: Das kriegen wir schon hin. Und diesmal, diesmal, es ist aber auch ganz interessant, also ähm, äh, wenn ich jetzt so drauf gucke auf sowohl auf meinen Terminkalender, der hier neben mir liegt, als auch generell so, wer ist denn dort und was wird denn dort gezeigt. Man merkt schon, dass dieses Jahr echt ein ziemliches saure Gurkenjahr ist generell. Haben wir bei der E3 schon beobachtet, sehen wir jetzt auch so ein bisschen bei der Gamescom. Klar, es wird bestimmt noch die ein oder andere Ankündigung geben. Ich erwarte jetzt aber nicht, um, am Ende passiert es, aber ich erwarte jetzt nicht, dass irgendwie Sony noch ein, ein riesengroßes, neues, keine Ahnung, und jetzt Last of Us 2 erscheint übrigens noch im November, there you go, oder so irgendwie was rauszieht. Also viele Hier ist die PS5, fangt auf! Ja, genau. Also viele, du siehst halt gerade so bei, ich sag jetzt mal, wenn du dir das Sony-Line-Up zumindest das, was bekannt ist, anguckst oder auch Microsoft und Co., du siehst halt vielfach ein, das ist das Übergangsjahr und nächstes Jahr kommen die neuen Konsolen. Hallo Death Stranding. Death Stranding, ja. Kommt das dieses Jahr noch? Das kommt dieses Jahr. Echt? Mhm. Also das ist ja eher euer Spiel, also das ist ja eher so ein André und Seppe Ding.
0: Ja, ja. Also es gibt schon, das Ding ist halt, es gibt halt echt viele Spiele, also normal viele zumindest, wo ich sage, das finde ich interessant. Aber ja, es ja. gibt halt wenig, wo ich denke, uh, uh, uh das ist ja mega geil. Sondern ja, es ist eher so, dass ja, vielleicht wird's geil, aber ich weiß nicht, mal
1: schauen. Ja, es ist halt, finde ich, im Vergleich zu den, wir haben halt echt zwei fette Jahre hinter uns, wenn, wenn man sich halt einfach anguckt, was in den Jahren qualitativ hochwertiges, alleine nur im AAA-Bereich released worden ist. Und jetzt sieht man halt gerade bei den großen Publishern, dass dieses Jahr ähm, natürlich planen die auch so, ich meine, die wussten schon längst vorher, wann wann die neue Konsolengeneration an den Start geht und dann planst du halt nicht, just sozusagen, da noch irgendwie dann zu verschießen, sondern dann schiebst das wahrscheinlich eher noch ein Jahr rüber und hast dann halt einen Launch-Titel oder machst schon mit den, mit den, mit den weit besseren Technik technischen Spezifikationen und so weiter weiter und das äh, merkst du halt. Also jetzt im Vergleich zu den fetten Jahren. Die fetten Jahre sind vorbei, aber sie kommen hoffentlich nächstes Jahr wieder.
0: Ja, genau. Außerdem eine neue Konsolengeneration bedeutet ja auch immer, dass dann diese Research and Development Kosten bei den Publishern hochgehen. Ne? Wenn, dann werden irgendwelche technischen Teams darauf angesetzt, dass sie diese Konsolen Hardware sozusagen auseinandernehmen, die Engines auf dieses neue Ding äh, anpassen und so weiter und so fort. Äh, und das umgekehrt führt das aber dann dazu, damit die Bilanzen irgendwie dann trotzdem hübsch genug aussehen, dass dann auch sehr viel ausgesiebt wird. Also bevor eine neue Konsolengeneration an den Start geht, sind gerne auch mal dann wieder so ein paar Entlassungswellen bei äh, größeren Publishern, weil dann wird halt so ein bisschen ausgesiebt und ausgedünnt, dann zieht sich der Markt noch mal kurz so ein bisschen zusammen, weil ja am Anfang auch die installierte Basis dieser Konsolen noch nicht so groß ist und äh, weitet sich erst danach dann wieder sukzessive aus und das merkt man halt auch an der Veröffentlichungspolitik.
1: Apropos, machen wir mal weiter, bevor das jetzt zur Sonntagsfolge wird. <lacht> was gibt es noch, was gibt es noch was habe ich denn hier auf der Liste stehen achso, wir könnten hier mal so ein bisschen Haus Keeping und Cleaning machen, ganz kurz als Announcement, seit dem Juli jetzt schon, haben wir, wie auch schon angekündigt, das Gehalt von Sebastian erhöht, der ist nur gerade nicht da, um hier äh, zu jubeln, sondern der hat ein paar Tage Urlaub, ähm, auf, wie viel, du hast das ja gemacht, ich war im Urlaub, nicht, dass ich wieder 1600. was Falsches sage, 600 genau, warum sage ich was Falsches, weil ich unsere Steuer, äh, also unserer Lohnbuchhaltung, äh, bevor ich noch in Urlaub gefahren bin, die falsche Zahl genannt habe, ich trottel.
0: Das ist ja vielleicht auch einfach nur, wie ne? hast du ja auch gedacht, so, was soll's, ja, ja. Geben Sie ihm halt 10.000 Euro.
1: <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, es war so ein, so ein, so ein Brainfart. Genau, auf 3.600 Euro. Das nur der vollständig und transparent halber, weil wir das ja mit den Gehältern und Co. immer so gehandelt haben. Der Sebastian jubelt also schon seit einem Monat über mehr Geld. Hat er sich auch verdient, oder? Müssen wir, können wir jetzt ja zugeben, er ist nicht da.
0: Wenn er verspricht, es nicht anzuhören, dann würde ich sagen: Ja.
1: Ja, aber der Sebastian hört ja nicht unsere Podcasts. Ja. Wenn, er, ja. wenn
0: er also nie, nie hört, kann ich ja äh, tatsächlich, äh, also mit, wirklich mit Nachdruck, ja. ja.
1: <lacht> Stimmt, aber ja, jetzt können wir ja, jetzt, jetzt kann man das ja mal so sagen, also er hört es ja nicht und so, ja, ja, das hat er sich schon verdient, der ist echt schon richtig gut. Das ist ein Goldstück. Ja, schon, so ein bisschen. das wäre, Was würden wir nur ohne ihn machen? Aber jetzt übertreiben wir es. Ja, am Ende hört das doch oder so. Ja.
0: Er ist schon echt der, äh, der Geilste, aber ja. darf er nicht
1: erfahren. Nee, das ist also das die bleibt Sache mit dem Vatikan. Also da, ne? Ja, also das, äh, ja, das bleibt zwischen Wir uns. Wir verlassen uns
0: da auf ihre Diskretion. Ja, daraus. was soll
1: schon passieren bei, keine Ahnung, 20.000 Leuten oder so, die das hören? What could possibly go wrong?
0: Es sind aber 20.000 vertrauenswürdige Leute, die ja, Geheimnis für sich behalten können. Es
1: sind tolle Leute. Genau, die, genau, sind die besten Leute der Welt. Ähm, genau, damit hätten wir diese, diesen Teil von meiner Liste abgearbeitet. Was gibt es noch? Ähm, ganz kurz, ich gebe noch zwei Updates, dann haben wir noch zwei größere ähm, Ankündigungen, zwei kleinere Updates, weil du gesagt hast, die Menschen hätten schon ein bisschen nachgefragt, was ist eigentlich mit der Deck 13 Geschichte ähm, hinter den Kulissen. Da wird es ja wahrscheinlich nächste Woche eine neue Folge geben und generell das ganze Projekt nähert sich ja mit sieben Meilenstiefeln dem in Anführungszeichen Ende, weil äh, Mitte September oder gegen Ende September ist der Release. Aber rechnen Sie mal dann mit der fertigen Reportage. Hoffentlich, also nur damit Sie es schon mal im Kopf haben und nicht fragen, was passiert denn damit Anfang 2020, würde ich mal tippen, wird das dann erscheinen. Aber es wird demnächst eine neue Folge geben. Es ist tatsächlich hinter den Kulissen insofern nicht schwierig. Also das läuft immer noch weiter und ich war jetzt erst äh, gestern wieder an Tag, bevor wir das hier also aufgenommen haben, war ich in Frankfurt und letzte Woche wieder in Frankfurt. Also ich habe tatsächlich Material noch und nöcher. Es stellt sich nur heraus, und das wusste ich halt am Anfang nicht, als man gesagt hat, es werden so regelmäßige Folgen erscheinen, dass sehr, sehr häufig ist es halt ein, ich kann, oder man darf jetzt vor Release bis zu diesem Punkt was sagen, aber das eigentlich Interessante und Tolle entsteht nach dem, nach dem Punkt, wo ich es im Moment gerade halt nicht erzählen dürfte. Und dann sitze ich halt immer so ein bisschen da und denke mir, erzählst du es bis dahin? Aber dann kann so ein bisschen ein, ein falscher Eindruck vielleicht entstehen, weil man eben nicht den ganzen Kontext präsentieren kann. Und das finde ich immer so ein bisschen unangenehm. Und dann tendiere ich eher dazu zu sagen, nee, dann packen wir das alles in die fertige Reportage, damit eben die Leute auch den vollständigen Kontext und die vollständigen Informationen kriegen. Und halt nicht nur ein Teil davon, der dann halt vielleicht auch aufgefasst werden könnte als ein, oh, jetzt stehen sie aber in einem besonders tollen Licht da oder sonst irgendwelche Geschichten. Dann lieber richtig und äh, in seiner vollen Gänze. Aber demnächst wird es tatsächlich mal wieder eine Folge geben eben über Dinge, über die man jetzt sprechen kann und darf, nämlich die ersten größeren angespielt previews sind da. Die äh, Deck 13 hat ähm, vor einigen Wochen eine neue Version oder überhaupt eine spielbare Version an die Presse rausgeschickt. Teilweise ähm, natürlich an die ganzen Streamer bei Twitch und so weiter. Das ist ja mittlerweile beinahe wichtiger als die klassische Spielepresse. Und da sind so ein bisschen die ersten Feedbacks reingekommen, die ersten Kritikpunkte und so weiter. Und da werden wir ein bisschen drüber quatschen. Genau. genau das und wer sich Update. jetzt
0: denkt, so, wö, Anfang 2020 man möge bedenken, dass Jochen jetzt Material gesammelt hat, dann bis Erscheinen über ein Jahr. Das alleine dann alles zu sichten und sonst irgendwas, das braucht halt sehr viel Zeit. Ich
1: habe über 50 Stunden Audiomaterial.
0: Das heißt also, alleine das wird sehr, sehr viel Zeit verschlingen und dann muss man natürlich auch immer einrechnen, dass er das mindestens anderthalb Monate vor sich herschieben wird, um dann in totale Panik zu verfallen und drei Monate in einem Bearbeitungskoma das Ganze fertig zu machen.
1: Äh, ja, ja, man, woher kennst du mich so gut? Das ist schlimm. Wollte <lacht> den Leuten nur
0: äh, erklären, wie das im Journalismus halt normalerweise typischerweise abläuft. Mhm.
1: Und was noch dazu kommt, also was ich gerne auch hätte im Rahmen dessen, ist halt dass zumindest schon meine erste Einschätzung äh, da gewesen ist. Also erstens, ich will das nicht jetzt pünktlich zum Release rausmachen, vor allen Dingen, weil ich halt auch mitkriegen will, was ist denn so, die, was ist denn das Feedback auch intern beim Entwickler auf das Feedback zum Release? Verkauft sich das Ding zum Beispiel gut oder verkauft sich das eher bescheiden oder eher so mittelmäßig? Ähm, wie sind die Reaktionen drauf? Ist hinter den Kulissen? Ich weiß ja jetzt zum Beispiel noch nicht, also ich glaube nicht, dass es passiert, aber es ist ja im Bereich des Möglichen ähm, theoretisch jetzt einfach sowas reingeworfen. Also jetzt nicht denken, oh mein Gott, das sind jetzt Insider-Informationen oder sonst irgendetwas, aber es es könnte ja theoretisch sein, dass das zum Release total verpackt ist und dass die halbe Geschichte sich dann dazu darum drehen könnte, ja, wie sie, wie sie panisch versuchen, das Ganze zu fixen oder so. All das weiß ich jetzt ja noch nicht, deswegen lasse ich mir da durchaus einen Zeitrahmen ähm, ein bisschen näher offen und äh, kündige das rechtzeitig an. Nicht, dass die Leute eben denken, jetzt ist das Ding seit einer Woche raus, wo sind hier die, wo sind hier die Doku?
0: Ja. <lacht> Morgen früh auf meinem Schreibtisch. Mhm,
1: genau. Ähm, äh, Zweites Update von meiner Front, weil ich mich da so ein bisschen drum kümmere, ist die Merchandising-Geschichte, über die haben wir ja im Rahmen der Tour auch insbesondere schon das ein oder andere Mal gesprochen, dass wir da jetzt mittlerweile in, in, in Verhandlungen und im Quatschen mit einem Anbieter sind, der so also ein bisschen T-Shirts, Tassen und Co. anbieten könnte, da reden wir ja mehr oder weniger seit der ersten Weltherrschaftsfolge äh, drüber und ich habe tatsächlich, das Update ist, dass es da noch kein Update gibt, das ist ein bisschen eingeschlafen in der Zwischenzeit, ähm, auch die Kommunikation und ich habe es sehr weit oben, ja, wäre ich jetzt ein einer dieser Menschen, die Ausdrücke wie ein Medias Res oder so benutzen, würde ich jetzt sagen, ich habe es mir auf Wiedervorlage gelegt. Aber da ich nice. solche Ausdrücke nicht benutze, ähm, sage ich jetzt einfach, ich muss da morgen ein bisschen telefonieren.
0: Ganz oben auf deiner To-Do?
1: Nee, oben auf meiner To-Do-Liste, das sage ich zu Dingen, die ich garantiert nicht machen werde.
0: Ist es ein High-Priority-Task? Ist es einen,
1: äh, high priority task? Ist das nicht, Heißt bedeutet das das nicht? Also zu sagen, ist es ist weit oben, also es ganz oben auf meiner To-Do-Liste ist doch eigentlich ein Ausdruck für, ich mache das nicht, oder? Keine Ahnung,
0: ist es ist, <lacht> Sowas, ich denke nicht in diesen Kategorien.
1: Okay, also also ist es ganz oben auf meiner To-do-Liste. Nein, ähm, das das wird, also da ist das Update auch da, weil die einige, einige Leute schon gefragt haben, wie sieht's denn damit aus. Da ist das Update schlicht und ergreifend. Dass es im Moment noch kein Update gibt, aber sehr hoffentlich in der nächsten Weltherrschaftsfolge, das steht. Tatsächlich weit oben auf meiner Agenda.
0: Wunderbar. Na dann, dann steht, das ist ja nicht das Einzige, das auf deiner Agenda steht. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ist das wieder so eine, uh, du bist aber heute hier, die Überleitungen sind stark in dir. Die Überleitungsfee hier. Ja. Hm? <lacht> oh Gott, die Überleitung. ich wieder ein
0: Kaninchen aus dem Hut gezogen.
1: <lacht> ein Dellig aus dem Hut. Ähm, ja, was auch noch auf meiner Agenda steht ist und was ich jetzt auch endlich so ein bisschen announcen kann, weil es ein... Ähm, in einem fortgeschrittenen Stadium ist, ist ähm, das Grimme-Institut bekannt aus Funk und Fernsehen hat mich, die haben so eine kleine äh, äh, Sparte, die sich die, die sich Grimme Game nennt, also die die will denn jetzt sozusagen langsam aber sicher auch ähm, in Gestalt von dem äh, Benjamin Strobel, der jetzt dort fest angestellt ist, auch im im Spielebereich und wollen sich da Spiele kulturell und Co. ein bisschen breiter aufstellen und hatten mich gefragt, ob ich ihnen beratend und auch teilweise mitarbeitend zur Seite stehe, bei einem Dossier über den Spielejournalismus, das auf der Webseite des Grimme veröffentlicht werden soll. Da hängt auch noch eine Veranstaltung ähm, in äh, NRW, im, äh, in Essen, genauer gesagt, da sind wir wieder in Essen, in der Zeche Zollverein, im November namens ähm, Next Level. Das ist so eine kleine regionale ähm, nordrhein-westfälische Spielemesse. Da werde ich und wir werden dort als, als Podcast, als The Pod, auch im Rahmen eines, eines Panels auftreten. Dazu aber dann später mehr, dass ist noch alles in den Planungs Stadien. Diesen November, das überschneidet sich dann auch nicht mit der Tour. Das hängt dort mit dran, aber im Kern geht es darum, dass ein Dossier, ein mehrteiliges Dossier über Spielejournalismus, über mehrere Themenfelder, die mit dem Spielejournalismus zusammenhängen, auf dem, auf der Webseite des Grimme veröffentlicht wird. Das sind nicht nur Texte, sondern das sind teilweise auch Podcasts. Der André zum Beispiel steuert einen Podcast zusammen mit. Ich weiß nicht, kannst du schon announcen, was du davor hast? Lass uns warten, bis es im Sack ist. Okay. Okay. Aber der Andre, den habe ich natürlich direkt gefragt zum Thema ähm, die Popularität von Spiele-Podcasts und gerade Crowdfunding und so weiter, ob er dort einen Podcast dazu beisteuern würde. Und das macht er, also es erscheinen nicht nur Texte. Ich habe die ein oder anderen ähm, bekannten Autorinnen und Autoren aus dem Spielekosmos gefragt. Da wird nach der Gamescom, wird der Auftakt planmäßig dieses Dossiers erscheinen, die ersten Beiträge dazu, unter anderem ein kleiner Beitrag von mir, so ein kleiner historischer Abriss über die Geschichte des Spielejournalismus, der hoffentlich spannender wird, als ich ihn jetzt gerade announced habe und dann wird in verschiedenen Themenkomplexen und in verschiedenen Themenblöcken werden ganz verschiedene Facetten des Spielejournalismus, so moderne Herausforderungen, Probleme, die der Spielejournalismus hat und so weiter, aus unterschiedlichen Ecken und Enden beleuchtet werden. Da äh, wirke ich beratend und teilweise ähm, Autoren vermittelnd und Themenberatend und so weiter ein, ein, ein wenig mit. Da wird bestimmt auch der ein oder andere interessante Podcast daraus resultieren.
0: Es ist, es ist crossmedial.
1: Ja, wir haben halt, also ich war im, äh, im Mai war es, glaube ich, schon, da haben wir grundsätzlich geredet oder im Juni, Mai, Juni irgendwo in der, in der, in der Ecke war ich in Marl, da sitzt das Grimme Institut, und dann haben wir so ein bisschen drüber gequatscht, was könnten wir denn in dem Rahmen machen, und könnte ich mir vorstellen, dort ein bisschen so als als Consultant sozusagen mit zu, ähm, mitzumachen und da haben wir ein bisschen drüber geredet und dann da kamen wir halt relativ schnell so auf die Idee ein, wenn wir so über neue Formen des Spielejournalismus sprechen, wie zum Beispiel jetzt Videos oder Podcasts und so, dann bietet es sich halt auch an, dass man ein Video oder einen Podcast dazu macht. Und eben keinen Text. Deswegen Macht weniger groß. Ein
0: Spiel? So ein, so ein kleines Flash-Game, videospiel
1: Nee, wobei wir drüber, also eine der Ideen, die wir gemacht haben, so im Rahmen eben diese Next-Level-Veranstaltung, was könnte man dort machen, wenn wir so einen Tag, so einen Raum hätten, wo wir mit Vorträgen und Panel-Diskussionen und so weiter arbeiten können. Eine Idee war tatsächlich, ob man dort so einen so einen ähm, äh, so einen Entwicklerwettbewerb, die gibt es ja. Wie heißen sie doch gleich? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Game Jam. Genau, ob man so einen Game Jam über den Spielejournalismus macht und quasi als Themengebiet den Entwicklern vorgibt. Ähm, zu sagen, mach mal ein Spiel über Spielejournalismus und guckt, was am Ende rauskommt. Das oh, war eine geil. der Ideen. Wieso macht ihr das nicht? Das war einfach nur reingeworfen. Also keine was Ahnung, vielleicht das? machen wir das. Macht ist es, ist gut. Ja, wir haben ich noch über das Programm, ja, über das Programm haben wir noch nicht geredet, aber das war eine der Ideen, die ich mal so äh, reingeworfen habe. Wir könnten doch so einen Game Jam machen und da sollen die mal, ich, keine Ahnung, wie ich mir ein Spiel über, von einem Spieleentwickler bei den Spielejournalismus vorstelle, aber in meinem Kopf ist es Deswegen cool.
0: Deswegen ist es geil. <lacht> ja, ich will sehen, was dabei rauskommt. Ich will auch sehen, wie viele Leute dann daran teilnehmen und wie viele Leute sagen, ja, das Spiel, das ich machen würde Weiß nicht, ob das für meine Karriere oder die Bewertung meiner Spiele <lacht> gut ist.
1: Keine Ahnung, also, we weißt du, so Jump'n'Run, wo du, wo du irgendwelchen schlechten Wertungen aus dem Weg hüpfen musst, ich weiß es nicht. Aber äh, würde ja auch sagen, ist ja auch nicht mein Job. Ich bin ja der Spielejournalist, nicht der Entwickler. Entwickler überrascht mich.
0: Ja, also ich, ich finde es geil. Ich bin absolut pro Game Jam.
1: Dazu aber dann weiteres, beziehungsweise die äh, werde ich natürlich äh, zu gegebenem Rahmen, wenn da die ersten Texte erschienen sind, soll in der Woche nach der Gamescom, soll es etwa grob losgehen und dann in verschiedenen Themenblöcken, also Ende August, was im September, was im Oktober, bis hin zu äh, eben dieser Veranstaltung gibt es unterschiedliche Themenkomplexe und Themenblöcke. Die ersten Texte hat mir der Ben vom Grimme gesagt, seien auch schon bei ihm eingegangen, die werde ich jetzt im Laufe der Woche auch mal lesen, das dazu es wird übrigens auch dazu Full Disclosure, es wird entlohnt von Seiten des Grimme, aber wie man das von öffentlichen Einrichtungen und so weiter kennt das geht eher um den ideellen Wert, also finanzieller Natur lohnt sich das jetzt für mich nicht, aber deswegen mache ich es auch nicht aber nur Full Disclosure, also das ist äh, da ist auch ein, ein kleines Salär dabei
0: Ja, dann haben wir noch was auf der Liste?
1: Ja, haben wir Du musst nur aufpassen, dass sie nicht mit dir redet. Die Liste? Nein, wenn du jetzt das Wort sagst, was wir noch auf der Liste haben, was hier bei mir steht, dann könnte es sein, ja, weil das ja neulich passiert, als wir drüber geredet haben und dann hat sie mit dir geredet.
0: Ja, das ah. stimmt. Da müssen wir aufpassen, was wir sagen jetzt.
1: <lacht> Deswegen, mein, bei mir kann das nicht passieren. Ich habe sie schon umbenannt.
0: Ach so. Ja, ja, stimmt. Hast du sie? Nee, auf Uschi du, kann, kann man sie ja nennen.
1: <lacht> Nein, auf Echo.
0: Ja, genau. Mhm. Richtig. Ja, wir haben äh, für dieses Echo-Dot-Gerät, auf dem ein Ding namens Alexa läuft. Hat sie jetzt nicht mitgekriegt, die dumme Sau. Äh, <lacht> auf jeden Fall, es gibt äh, einen Alexa-Skill für uns
1: einen auf einen bier skill Jochen, mhm. erklär den Menschen, ja, wie es dazu kam. Ich habe mir vor einiger Zeit eine Alexa gekauft, also ein Echo. Äh, Gerät bei Amazon hauptsächlich oder eigentlich nur deswegen, weil es ein günstiger, guter Bluetooth-Lautsprecher zum Musikhören ist. Das ist mehr oder weniger das meiste, wofür ich das Ding verwende und dann eben äh, einen Musikstreaming-Dienst drauf laufen lasse. Während ich zum Beispiel beim Arbeiten bin, während ich irgendwelche E-Mails schreibe und Co., äh, wollte ich einfach einen sprachgesteuerten Bluetooth-Lautsprecher äh, und habe mich schlau gemacht. Und da war äh, preisleistungstechnisch in dem Fall das Gerät, wahrscheinlich weil es hart subventioniert wird, von Amazon das günstige. Und um, ganz kurz bevor vor mir E-Mails und so weiter dazu dem Thema geschickt werden. Ich bin mir über diese Erwach Überwachungssituation und so weiter absolut im Klaren und ich passe auch tatsächlich auf, also das Ding ist nicht in dem gleichen Raum, wo wir jetzt zum Beispiel Podcasts und geschäftliche Sachen und so weiter besprechen. Das steht wo völlig anderes rum. Aber ich habe mir eine Alexa gekauft und habe relativ schnell festgestellt, als ich unseren Podcast darauf hören möchte, was das für eine Tragödie ist, auf diesem Gerät Podcasts zu hören. Das geht nämlich nicht so einfach, wie man sich das in irgendeiner Form vorstellt, sondern es ist tatsächlich mit enormen Schwierigkeiten verbunden und dann war meine Idee so ein, ich werde ja wahrscheinlich nicht der Einzige sein, der hier so ein Gerät rumstehen hat, was würden das kosten, wenn wir dann Skill dafür entwickeln lassen und dann haben wir festgestellt, dass sich diese Kosten, ähm, da hatte der Dominik, also unser Webentwickler, kannte zufällig jemanden, der in dieser Entwicklung arbeitet und so Alexa Skills schon gemacht hat und sich damit gut auskennt, der hat uns den vermittelt und ähm, der Preis war für uns im Rahmen und da haben wir gesagt, wir probieren das einfach mal aus, wir lassen jetzt einen Alexa Skill machen und der funktioniert so einfach, dass ich den sogar benutzen kann und zwar gut benutzen kann. Ich habe das vorher extra ausprobiert. Wer eine Alexa oder so ein Echo-Gerät zu Hause rumstehen hat, der wird das wissen. Es gibt eine Begleit-App dazu, mit der man das Ding steuern kann. Mit dieser Begleit-App, da gibt es im Menü einfach einen Punkt, der heißt Skills und Spiele. Dort sucht man dann auf ein Bier. Dann kann man diesen Skill runterladen und installieren. Das ist wirklich in zehn Sekunden, wenn überhaupt, so lange dauert, äh, passiert und dann kann man der Alexa sagen, Alexa, spiele auf ein Bier. Und dann spielt die auf ein Bier. Und nicht nur das, wenn man sozusagen den Skill gestartet hat, eben über diese Sprachauswahlfunktion, dann kann man auch sagen, Alexa spiele Folge zum Beispiel 120, man kann aufhören und wieder anfangen an der Stelle, wo man aufgehört hat und so weiter und so fort. Es ist ein bunter Alexa Blumenstrauß, wer dieses Gerät jetzt benutzt. Das haben wir jetzt übrigens nicht, weil es ist irgendwie Amazon und ihr benutzt nur Amazon und so weiter. Das war jetzt wirklich mal so ein Versuchsballon. Wird das überhaupt angenommen? Benutzen das ein paar Leute? Und so weiter und so fort. Und dann haben wir jetzt ähm, mehr oder weniger spontan entschieden, das probieren wir jetzt einfach mal aus. ja Ich hatte
0: eigentlich eine, eine strikte Alexa-Weigerung. Erstens, weil ich keinen Bedarf hatte und zweitens, weil ich dieses trojanische Pferd von Emerson einfach kategorisch gar nicht in der Bude haben wollte. Und jetzt fügte sich das Schicksal so, dass die Entwicklung dieses Alexa-Skills gerade in die heiße Phase ging, als ich auch in den Urlaub gegangen ist. Ähm, das war ganz interessant an sich, weil es gibt erstmal gibt's eine äh, Online-Entwicklungsumgebung für Alexa und ich habe dann erstmal rein auf dem PC das ausprobiert, also für diesen Entwicklungstest braucht man per se nicht unbedingt eine Alexa, aber bestimmte Sachen funktionieren da leider nicht so gut, insbesondere dieser Audio-Player und dann war der Prime Day und es gab diese kleinstmögliche Alexa-Variation, diesen Echo dort für 20 Tacken und dann habe ich gedacht, so, jetzt bestellst du den zum Testen, testest du damit und schickst die Scheiße dann zurück, hat dann so lange gedauert, dass das Ding jetzt halt immer noch hier rumsteht, aber dann habe ich mir meine Technikangst tatsächlich auch so ein bisschen weggelesen, ähm, weil selbstverständlich gibt es inzwischen viele Artikel darüber, wo Leute mal nachgeschaut haben, was erfasst das dumme Ding denn und was schickt es dann hinterher alles über das Internet an Amazon und sonst irgendwas und das war zumindest weniger schlimm als befürchtet. Und man kann auch tatsächlich so diese Snippets, die Alexa, wenn dieses Kommando kommt, aufzeichnen, das kann man sich anschauen, das ist ein bisschen transparent in der Hinsicht, da habe ich gedacht so, naja gut, jetzt fristet sie erstmal ihr Leben als ein 20 Euro teurer Smart-Lichtschalter, weil wir haben ja auch Philips Hue Birnen irgendwann mal aus einer Laune rausgekauft, schon vor Jahren und äh, das ist ganz praktisch, jetzt kann es halt Alexa einfach immer sagen, sie soll das Licht an- und ausschalten und ansonsten, ja, mal gucken, ob sie noch irgendwelche anderen Dienste jemals verrichten wird. Das Interessante war tatsächlich dann halt echt, diese Entwicklung mitzuverfolgen, weil am Anfang, also man glaubt, das ist so eine simple Sache. Es ist ein Programm, das einen Audioplayer, der sowieso vorgesehen ist, aufruft und sagt: Jetzt spielst du halt das ab, was in diesem RSS-Feed ist. Und dann, aber das selbst in diesem, dieses super simple Ding durchzutesten, dann hat sie am Anfang äh, zum Beispiel nur Folge so und so verstanden. Und da habe ich gesagt: Ja, aber das wir nennen das Runde. Können wir da bitte? beibringen, dass sie auch Runde so und so versteht, das haben wir gemacht. Dann hat sie Zahlen am Anfang ständig falsch verstanden, insbesondere die Folgen um die 200 rum, das hat sie immer als zwei verstanden, dann mussten wir da, also wenn, wenn ich wir sage, meine ich selbstverständlich immer den äh, Ralf, unseren Entwickler. Ich habe da immer nur gesagt, das geht nicht, das funktioniert nicht, es wäre gut, wenn sie das auch könnte. Das wurde korrigiert, dann habe ich gedacht, so, hey, äh, manche Leute wollen gerne diese Bierdiskussion am Anfang überspringen. Können wir nicht der sagen, äh, vorspulen, so und so viele Minuten? Das kann sie jetzt auch, aber es braucht eine ziemlich komplizierte Syntax. Man muss ihr jetzt sagen, starte auf ein Bier, das ist sozusagen das Kommando, das diesen Skill aktiviert, Mitfolge so und so und Vorspulen fünf Minuten und dann macht sie das und das liegt aber daran, dass offensichtlich diese, dieser Zugriff auf, auf diesen Audio-Player aus dem Skill raus selber nicht mehr möglich ist, weil es halt entsprechend eingeschränkt ist von dem, was Amazon mitliefert. Das heißt, man muss quasi diesen Skill komplett neu aufrufen mit diesem Parameter, damit die man diese Vorspulfunktion aktivieren kann und deswegen ist die Syntax dafür jetzt so kompliziert. Aber war sehr interessant, das mitzuverfolgen, äh, wie das funktioniert, wie viele Kleinigkeiten einem dann doch auffallen, wo man noch nachbessern muss, welche Einschränkungen dieses System hat und ich war tatsächlich auch sehr überrascht, wie hervorragend diese Spracherkennungsdinger heutzutage funktionieren. Das ist schon echt, also technologisch ist das schon beeindruckend.
1: Das war auch so, also mehr oder weniger grundsätzlich mein, meine Maßgabe war jetzt nicht ein, wir brauchen dringend Support für Amazon-Geräte und so weiter, sondern es war mehr ein, ähm, nachdem wir dann gesehen haben, okay, das kostet jetzt irgendwie keinen kein vierstelligen Betrag oder so, das Ding mal entwickeln zu lassen, war es eher so ein, sich mal anzugucken, wie das geht, die ganzen Stolperfallen mal gesehen zu haben. Ich meine, es ist ja theoretisch möglich, dass solche Geräte jetzt irgendwie in den, in den nächsten Jahren komplett durch die Decke gehen und dazu mindestens schon mal so ein bisschen einen Fuß in die Tür gesetzt und mal die Nase reingehalten. Ich glaube, das ist für den, ähm, für den Betrag, den wir da jetzt in, in die Hand haben, nehmen müssen, ähm äh, war das war das einfach eine, eine sinnvolle Investition um das mal gesehen zu haben und um das einfach mal ausprobiert zu haben und der Skill ist jetzt sozusagen in einer also bei uns intern sagen würden wir jetzt sagen in einer Beta Phase meine Damen und Herren wenn Sie dieses Gerät ein solches besitzen probieren Sie ihn mal aus und lassen Sie uns wissen wie er funktioniert ein paar Kinderkrankheiten hat er noch teilweise sind die auch Feed bedingt nämlich die ersten Folgen sind nicht drin habe ich vorhin festgestellt
0: ja genau wir äh, so bis Folge paar 50 oder so die fehlen noch mhm. Das liegt daran, dass das den SoundCloud-Feed benutzt und bei dem Soundcloud-Feed, da fehlen, glaube ich, inzwischen ein paar Folgen, weil der limitiert ist, wie viele Folgen er insgesamt darstellen kann. Und die müssen wir noch eigentlich noch händisch nachliefern. Das ist sozusagen noch ein bekannter Bug. Der Ralf ist dann in Urlaub gegangen und hat aber dann trotzdem mal die Zertifizierung schon angestoßen. Das ist wie ein bisschen wie bei so einer, äh, wenn du so ein Spiel auf Konsole rausbringst, das durchläuft so ein Zertifizierungsprozess, wobei Amazon ein dem Gefühl nach auch oh, zum Teil zumindest automatisiert ist. System schaut, ist das alles okay, ist diese Skill-Beschreibung in Ordnung und so weiter und so fort. Und der Ralf sagte auch schon so, das wird beim ersten Mal immer abgelehnt. <lacht> so kam es dann auch. Das wurde beim ersten Mal abgelehnt. Dann haben wir da die Änderungen vorgenommen, haben das nochmal rezertifizieren lassen und dann ist es beim zweiten Mal durchgekommen. Und dementsprechend steht es jetzt in seiner ersten Version in der freien Wildbahn und kann ausprobiert werden. Und dementsprechend, also auch, wer, wer Feedback hat, möge dann einfach gerne eine E-Mail schreiben an feedback at ja, Und halt wirklich, also das ist so ein Ding, Wer, wer so ein Ding hat, das soll keine Werbung dafür sein. Ich würde auch nach wie vor einfach immer sagen, dabei bleibe ich. Es gibt einen Grund, warum das Ding so hart subventioniert wird von Amazon und das ist halt einfach, weil es nur ein weiterer Anknüpfungspunkt zum Datensammeln ist oder sowas. Bin nach wie vor eher sehr skeptisch, was diese ganze Technologie angeht, auch wenn sie einen wenn sie transparent zu sein scheint, in dem Maße, wie sie dich ausspäht sozusagen. Aber wenn die Leute das Ding schon zu Hause rumstehen haben, dann nutzt es äh, und probiert diesen Skill aus. Das wäre ganz fantastisch.
1: Oder, oder wenn die Leute so drauf sind wie ich, wo ich mir sage, ich besitze ein Handy und ich bin im Internet unterwegs und zwar nicht die ganze Zeit irgendwo mit VPN und so weiter. Ähm, ich bin eh schon gläser genug. Da, ich bin da einfach, einfach Technikpessimist. Ich glaube, die wissen schon alles von mir. Die, die Alexa kann ihnen nicht mehr Dinge sagen, die sie noch nicht wissen.
0: Wahrscheinlich, wobei, also keine Ahnung, ich bin eher momentan auf dem Trip zu sagen, kann ich das nicht eher weiter einschränken. Und da ist natürlich jetzt eine Alexa eigentlich ein, so ein Kontrapunkt sozusagen.
1: Es gibt ja auch immer manchmal Leute, die, die, äh, die sich dann gelegentlich auch per E-Mail melden und dann sagen, oh, dieser Fatalismus und ich bin da halt einfach ein bisschen, Weil andere Leute sind da so ein bisschen technikoptimistischer und sagen halt, nee, das kann man irgendwie machen und ich bin da relativ fatalistisch. Ja. Weil immer, wenn ich mich da hingehen schlau lese, dann ist es halt ein so, um Gottes Willen, was da alles eingesammelt wird. Oder was halt schon eingesammelt wurde. Also alleine, alleine, äh, wenn du dir halt, wenn du dir halt anguckst, ähm, äh, teilweise auch Klagen, die von Verbraucherschutzdingern gegen Internetseiten, habe ich neulich wieder irgendwas gesehen, was die halt alles, was da halt teilweise, insbesondere jetzt vor dieser Datenschutzgrundverordnung und so, was da halt alles eingesammelt wurde, ist es so absurd.
0: Ui. Ja, meine Erweckungserlebnis habe ich ja schon mal erzählt, war ja, dass ich mir bei, bei Facebook angeschaut habe, kann man sich ja einen Datensatz runterladen, wo dann alles drin enthalten ist, was Facebook so an Daten über dich gesammelt hat, wo ich dann schon sehr verblüfft war, welche Ausmaße das dort angenommen hatte. Und seitdem bin ich zumindest ein bisschen sensibilisiert in der Hinsicht. Mir geht es auch gar nicht mal aber so sehr um mich persönlich, sondern einfach aus diesem Grunde will ich hier immer zumindest ein paar skeptisch warnende, einschränkende Worte verlieren, damit es nicht so aussieht, als würde ich das jetzt auch noch bei anderen Leuten bewerben. Wenn ich mir so ein Ding hinterher jetzt doch in die Bude stelle und denke, naja, als Lichtschalter taugt es ja schon und ansonsten habe ich damit jetzt erstmal kein großes Problem mehr, das ist eine Sache. Ich würde aber mich momentan nicht wohlfühlen, jetzt zu sagen, holt euch so ein Ding, damit könnt ihr hier unseren Podcast. Nee, nee um holen.
1: Gottes Willen, das, äh, das, das würde ich auch nicht machen. Aber ich äh, weiß nicht, also habe manchmal den Eindruck, was bei Amazon muss das jetzt dazu sagen. Ich, wir sagen auch nicht jedes Mal, wenn wir Facebook erwähnen, dazu sozusagen ein. Weiß, oder wenn wir sagen, wir können auch bei uns auf Facebook-Seite auf Like me klicken, dann sagen wir auch nicht dazu, was für eine widerliche Datenkrake Facebook ist. Apropos, in der Hinsicht habe ich tatsächlich ein bisschen auch da wieder Hauscleaning betrieben. Ich habe mein Facebook-Account gelöscht. Nur, falls sich jemand fragt, warum ich bei Facebook und so weiter nicht mehr antworte oder so.
0: Aus den genannten Gründen? Oder?
1: Teilweise und auch teilweise, weil ich offen gestanden gemerkt habe, dass es reine Zeitverschwendung ist. Und die, die wenige Zeitverschwendung, die es nicht ist, weil ich tatsächlich mich mit Leuten irgendwie darüber ausgetauscht habe, die kann ich relativ einfach auf andere Plattformen wie E-Mails oder, oder Skype, was wir benutzen, ähm, verlegen. Und es war so eine Mischung aus Zeitverschwendung. Äh, wo ich gemerkt habe, dass ich halt zu viel Zeit investiere. So teilweise dann, weißt du, dann guckst du doch mal auf deine Timeline oder so und dann siehst du irgendwas und dann klickst da drauf. Also es war zu viel Zeitverschwendung und ähm, es ist auch tatsächlich ein Unternehmen, was ich nicht unterstützen will.
0: Ja. also ich habe Facebook halt von allen Mobilgeräten verbannt, weil was sie da halt noch mit abgreifen, so mit Anrufe zum Beispiel und solche Geschichten, das fand ich schon ziemlich dreist. Und ansonsten habe ich es halt für unseren Facebook-Kanal und so habe ich es auf dem Rechner noch, aber ich benutze Facebook halt unter dieser Maßgabe nichts schreiben, was du nicht auch als Plakatwand in die Innenstadt stellen würdest.
1: Ja, das also das sowieso. Also äh, irgendwelche total privaten Sachen und so weiter würde ich da würde ich da jetzt auch nicht posten. Aber ja. Das war. Ich ja, habe hab auch zu häufig dann einfach so ein bisschen festgestellt, weißt, dann, dann, dann siehst du wieder irgendwas in deiner Timeline, dann ärgerst du dich drüber, ähm, sei das jetzt, weil, weil halt irgendwie aus irgendeiner politischen Ecke und du fragst dich einfach ernsthaft jetzt, du auch ne? und so weiter, wo ich mir dann gedacht habe, warum eigentlich, komm, weg, hm. zu viel, zu viel. Ich bin ja sowieso die ganze Zeit auch schon, äh, wird ja kein Hörer äh, dieses Podcasts überraschen, dass ich da auch ein bisschen kulturpessimistisch bin, was soziale Medien angeht. Ich glaube, wir werden alle besser dran ohne.
0: Ich finde tatsächlich, also das ist das Einzige, was ich an Facebook immer mag, ist halt die Sachen... Die über meine sogenannte Filterblase dann an mir vorbeischwimmen, wie so Treibgut in einem Fluss. Ich entdecke schon über die Sachen, die andere Menschen, mit denen ich da verknüpft bin, auf Facebook posten, also Hinweise auf Artikel oder Meinungen oder sowas, das ist schon bereichernd. Von daher, da bin ich schon immer sehr zwiegespalten. Man sieht halt. Ist natürlich halt auch immer, ne, wie die Kommunikation da manchmal abläuft. Wir haben schon oft genug drüber gesprochen, wie binär manchmal Sachen dort äh, abgehandelt werden und sowas. Also wenn dieser, dieser erweiterte Facebook-Kosmos rüberschwappt, dann bin ich auch immer wieder so ein bisschen so, also weißt du, so die typische, das typische Facebook-Ding mit 33.000 Kommentaren. Ne, hier hat äh, bekannter Nachrichtensender XY eine, eine Sendung zu einem kontroversen Thema oder Politiker XY hat irgendwas veröffentlicht dir oder sonst irgendwas und wenn du das dann siehst, dann denkst du dir schon so, oder auch wenn du siehst, wie halt Parteien am radikalen Rand Facebook benutzen ja, ja. und also, was das für Effekte also, hat, dann denkst ich, du ich schon ich
1: so, ich, also, ich, was du jetzt gesagt hast, ich sehe schon, natürlich haben jetzt auch hat auch sowas wie Facebook, soziale Medien oder so im Allgemeinen, die haben auch durchaus schon Dinge, ja, da ist, also sozusagen, es ist nicht alles schlimm, aber das ist wie in so einem autokratischen Regime, weißt du? Auch eine Diktatur hat Dinge, die sie ganz gut macht, deswegen ist sie vom Wesen her trotzdem verwerflich.
0: Wenn's, Facebook hat die Autobahnen gebaut.
1: Ich <lacht> wollte jetzt nicht dieses Beispiel äh, nennen, aber ja, es ist also quasi von der, weißt du, so, so stellt sich zumindest für mich da klar. Es gibt Dinge, ähm, bei denen Facebook dann tatsächlich hilfreich war und auch schnelle Kontakte finden, jetzt gerade so businessmäßig, aber es gibt andere Möglichkeiten das zu tun, ohne, ohne quasi Tools zu nehmen, die einfach vom Wesen her glaube ich ähm, äh, den, den öffentlichen Diskurs vergiften. Also nicht umsonst stehen diese ganzen Sachen halt im Mittelpunkt von Debatten jetzt in den USA bis äh, Russland äh, Trolle und so weiter ähm, und, und den, den, ich sag jetzt mal den Aufwand, den Facebook betreibt, um das tatsächlich im Rahmen zu halten, der ist ja lächerlich. Also wie gesagt, ich glaube, ich glaube die Welt wäre besser dran, wenn jemand morgen Mark Zuckerberg den Stecker zieht. Ich sage nicht, dass man das tun sollte, weil dann werden wir jetzt weiß ja, werden wir jetzt in Sachen darf man das und so weiter, aber ich sage einfach nur, die Welt wäre ohne Facebook eine bessere.
0: Das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, weil so, hey Facebook, könntet ihr
1: in eurer Selbstregulierung euch weniger mächtig machen? Na klar! <lacht> ja, genau. Ja, dass das unterm Strich auch ein strukturelles Problem ist und jetzt nicht ein, der Mark Zuckerberg ist irgendwie der, äh, der böse Imperator oder sowas, klar. Wenn du halt, wenn du halt de facto ein so mächtiger Monopolist in vielerlei, in, in mancherlei Hinsicht bist, der halt keinerlei Regulierung unterliegt letztlich und halt erwartet wird, dass man sich sozusagen selbst reguliert. Also wann hat Selbstregulierung bei so einer großen Krake je funktioniert? Ich meine, das funktioniert ja schon bei Staaten nicht. Wie gesagt. Also, also außer, <lacht> außer außer weißt an an so eine große Macht, weißt, die halt weißt, deswegen gibt es ja Gewaltenteilung und so weiter. Aber jetzt kommen wir zu weit ab, moderieren sie mal ab und wir machen weiter im Text.
0: Ja, also meine Damen und Herren, hier so viel äh, für den Kulturpessimismus, der in Ihrer Woche noch gefehlt hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die aktuelle Weltherrschaft und wir melden uns dann wieder, sobald es weitere berichtenswerte Neuigkeiten von hinter den Kulissen gibt. Euch da draußen vielen Dank, insbesondere natürlich denen, die uns unterstützen und bis zum nächsten Mal.